0: Termina el partido en el Estadio Benito Villamarín. El Betis y el Real Madrid han empatado a cero. Un empate
1: a cero muy entretenido, Dionisio. ¿Cómo estás, este, Mao? De nuevo, el saludo también a Alex. Desde el primer tiempo, ritmazo. La cuestión del primer tiempo es que no fue eh, por lo menos jugado de, en las áreas con jugadas claras de gol. En el segundo tiempo, el ritmo y ahí aparecieron ya oportunidades claras de gol para ambos equipos. Courtois tiene una sensacional en el segundo tiempo.
0: Otra vez es factor el guardameta del Real Madrid, Alex, con ese mano a mano que le ataja a Borja Iglesias.
2: Sí, y podría haber sido mucho peor, salva un puntito para el Real Madrid en un partido que, como decía Dionisio, fue espectacular, sobre todo en la segunda parte.
0: Sí, así empezaba todo con esta buena intervención por parte de Courtois, apenas a los ocho minutos de partido. Después vendría el disparo de Karim Benzema. Hay mano por parte de Rudiger, se revisa en el bar y por eso se anula el tanto del Real Madrid, Dionisio. Sí,
1: eh, habrá gente que piense que quizá el árbitro eh, terminó siendo exagerada la decisión del bar que confirmó el árbitro, pero no. Pienso que bien anulado Valverde metió este zapatazo que en algún momento eh, iba... Bajando el balón, no lo alcanza a tocar
0: Bravo y pega detrás de la portería. Sí, no alcanza a bajar ese disparo de Valverde y por eso por eso pasa por encima del arco de Claudio Bravo. Otra de Tibú Courtois, un buen lance a la, de, a la derecha, impide un, un tanto del Betis. Después esta de Karim Benzema, bien atajada por Claudio Bravo.
1: En un mini que empezaba a gravitar y a pesar más en este segundo tiempo con las intervenciones por el sector de la izquierda. Y aquí vemos la que decíamos de Courtois, saliendo, haciendo aparentemente el, Christi, el Cristo y con la mano izquierda, penitas, alcanzando a desviar lo que era la caída de su barco ya.
0: Sí, esta para mí fue la jugada más clara del eh, partido. Volví a avisar el eh, Real Madrid con otro intento de larga distancia por parte de
1: Fede Valverde. Quedaba solo en eso, en un intento, yo Sí, y el Madrid que intentaba atacar, Carvajal, Valverde, el centro, y esta también fue clara en cómo se la termina perdiendo, porque la manda por encima
0: justamente Rodrigo. Sí, cuando parecía, cuando parecía clara, me parece que nunca está del todo cómodo. Rodrigo no hace un buen contacto con el balón y por eso la falta de dirección. Seguía llegando el eh, Real Madrid y es que en realidad el conjunto merengue los últimos 15, 20 minutos de partido la pasó
1: jugando en el área del Betis. Sí. Con un ceballo subimos ahí el disparo que ya había entrado por Chao y, y después este cabezazo de Nacho, bravo que la deja ahí. Hay una jugada donde de, de, de centro de derecha al al centro valga la redundancia que se la termina quitando Ceballos al propio Benzema.
0: Ingresó Andrés Guardado al minuto 79, de inmediato re recibió el gafete de capitán cuando entró Joaquín. Bueno, pues el futbolista mexicano le otorgó ese mismo gafete. Son nueve puntos de diferencia entre el Barcelona y el eh, Real Madrid. Alex, ¿con qué sensaciones te quedas? Sobre todo por lo presentado. ...del conjunto del Real Madrid... ...no
2: hablando tanto del resultado... ...sino del funcionamiento del conjunto Merengue. Pues me quedo con la solución... ...que intentó Ancelotti en la primera parte... ...colocando a Rodrigo de media punta... ...en un 4-2-3-1 por detrás de Benzema... ...y hubo chispazos en los que ves... ...que empiezan a desarrollar química... Eh, ...jugadas en las que tiraron un par de paredes los dos... ...conducciones de Rodrigo... ...muy al estilo del gol que le metió en Copa del Rey... ...al Atlético de Madrid... Eh, y eso fue el plan que ideó Ancelotti hoy. Lo que buscaba era la espalda de los dos contenciones de Guido y de Carballo para que Rodrigo recibiera por allí. le faltó un poco de profundidad en la primera parte en la banda derecha porque Valverde, como ya esperábamos, y, y no, no se atornilló a ese costado, sino que era más actuando por dentro, prácticamente como un, como un interior... Y lo de Camavinga como lateral izquierdo me gustó mucho en lo ofensivo, hay una jugada además pisando la pelota ahí encerrado dentro, eh, al lado de la línea de banda que es maravillosa, pero se le ven las costuras eh, defensivamente hablando. Y en la segunda parte me gustó lo que hace Ancelotti eh, de, de ir a por todas, eh, cambia un 4-3-3, eh, mete a cross de pivote... Con, con Valverde y con Ceballos eh, eh, como acompañantes, con Rodrigo ya más atorneado a la banda derecha, yo creo que interpreta mejor el partido en Madrid en la segunda parte, pero le falló la puntería, básicamente, porque todas esas acciones que hemos visto, el remate de Rodrigo, el de Dani Ceballos, con un poquito más de fortuna, una de esas va dentro y haces un 0-1 y te vas para casa.
0: Sí, no lo no lo gana el Madrid, por lo que bien menciona y lo que establece Alex, ¿no? Dionisio, por esa falta de contundencia, no tuvo pegada hoy el conjunto merengue ante una muy buena presentación de Vinicius.
1: Cuando la pudo tener, este, o salió, por supuesto aquí en esta atajada el portero de Benzema o no estuvieron finos de cara a portería. Ahora, no se le puede recriminar para nada o reclamar para nada al Real Madrid, el que no lo haya intentado, al contrario, lo intentó, fue intenso, quiso, pero eh, por momentos pudo y no se le dio y por, por momentos no pudo. Al final veías eh, prácticamente cerrándole los espacios conforme el Real Madrid quería hacer juego interior, ya sea porque Benzema de pronto se votaba de izquierda derecho, derecha o de derecha es izquierda, o que entraba el mismo Valverde ahí, como el recorrido que hacía para cerrar hasta con ocho dentro de su área el equipo de, del Betis.
0: Esa falta de punch por parte del Real Madrid, ya te cuento Alex, escuchamos primero a Claudio Bravo, guardameta del Betis.
3: este apartado, un muy buen desempeño en la primera parte de la temporada, y luego habían tenido habían bajado ¿no? en los últimos partidos. ¿Han recuperado ese, esa armonía, esa comunicación, ese trabajo defensivo férreo? Bueno,
4: creo que lo teníamos súper claro. Creo que la concentración es fundamental. Más con, con ellos, que son rapidísimos las transiciones. En ocasiones también parece que, que, que lo puedes tener controlado y es cuando más peligro tienen. Mira el partido que hicieron en, en Liverpool y creo que nosotros en ese sentido lo... Lo teníamos claro, no, no bajar la guardia, estar concentrado hasta, hasta el último momento y, y buscar las ocasiones también. Creo que en ese sentido fuimos, fuimos valientes, tuvimos personalidad y, y nos generamos ocasiones jugando jugando muy bien.
3: Se viene un partido muy importante, ¿no? El jueves eh, estarás al tanto de cómo está el Manchester United, que perdió por siete goles. ¿Qué, ¿Cómo te parece que, que van a enfrentarlo a un equipo así?
4: Sí, pero es lo mismo, lo mismo que, que hoy, es eh, un rival de las mismas características que el Real Madrid, son rivales poderosos, con, con jugadores de, de gran nivel, pero creo que nosotros tenemos que volver a hacer lo mismo, volver a competir, volver a estar concentrados con la sensación que dices tú de, de ser un bloque fuerte defensivamente e, e intentar ir a buscar el partido también.
3: Muchísimas gracias. A ti. Gracias. gracias.
4: Escuchábamos a
0: Claudio Bravo, guardameta del... Eh... Betis después de... de, buen, de, partido que de Bravo, sí. buen
1: partido de Bravo, buen partido de Ruival, creo que también de José Pérez, uh -huh. después este, Ruival terminó eh, saliendo en el segundo tiempo, entonces este, el, el partido de Borja Iglesias también fue bueno, eh, y yo creo que desde ahí, de, desde esos buenos rendimientos individuales que sabemos cómo lo termina llevando el Betis a, a lo colectivo, fue que el partido fue de ida y vuelta, de ida y vuelta, Sin duda cualquiera de, de los dos lo pudo haber ganado, y vale. creo que, me, o por lo menos me da uh -huh. la impresión, que Courtois eh, fue más definitorio que el mismo Bravo, ¿no? Sí,
0: por esa, por esa jugada, ¿no, Alex, con, Bo, con, con Borja Iglesias, que parece la más clara del, eh, del partido? Si bien es cierto, el Real Madrid llegó en distintas ocasiones, no tuvo una jugada tan clara como sí si la tuvo el conjunto del Betis.
2: Sí, el Madrid tuvo llegadas, sobre todo estaba pensando en el remate de Rodrigo, eh, que, que es un remate franco, que le agarra sí. un poquito eh, atrás, llegando ¿no? de, o, a, a contrapié, que, que no está como. Exacto, le, le queda atrás, tiene que acomodar el cuerpo, tiene que echar el cuerpo atrás, y son las leyes de la física, eso es la vez del fútbol. Si tú echas el cuerpo atrás. La pelota se te va hacia arriba. Pero no hubo ninguna oportunidad en la que eh, Claudio Bravo tuviera que hacer un atajadón como el que hizo, como el que hizo Courtois. Un partido interesante. Estamos viendo aquí algunas de las jugadas repetidas en formato Telestration. Los Avinicius. Eh, lo, lo cubrieron muy bien entre, entre los tres elementos de la defensa del Betis, es decir, no solamente su par que era Sabalí, sino también Pezela, que era el central de ese costado, muy hizo curioso. lo que hizo Savic también en el, en el, el derby, va a decir, clásico, eh, lo, lo, lo tuvo muy bien ahí en el contra el Atlético de Madrid, y también las ayudas de Aitor Ruibal, eh, que ha hecho un partidazo a Aitor Ruibal en ataque, en defensa, sí. no, no se le acabó la gasolina. Y Rodri, Rodri, el media punta hoy, eh, estuvo imperial, con esa zurdita que, que os explicaba, cómo él supo también mantener la pelota cuando el equipo estaba más encimado por parte del, del Real Madrid. El Betis tuvo también una gran presentación, pero tienes toda la razón, ¿eh, Mauricio. O sea, si hay que elegir un arquero determinante de los dos, el Madrid tuvo más oportunidades, pero el que tuvo el, la, el volumen de trabajo más importante fue Thibaut Courtois, sobre todo con Hasta esa aquí, parada de Cristo, como decía Dionisio, que Bien. es maravillosa, sí, sí.
0: Sí, eh, hablábamos hace rato de la, de la falta de punch, de la falta de pegada que tiene este Real Madrid y me parece que mucho tiene que ver, Dionisio, con que todavía no encontramos aquel Karim Benzema no, del
1: Balón de Oro, ¿no? No, 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 aunque había mostrado ya uh -huh. este, eh, de, de destellos de, de arrancar, de empezar a subir, de menos a más en lo que era este año, no, no llega, tampoco Vinicius, hay que, hay que establecerlo y Rodrigo lamentablemente sigue siendo... Este, intermitente, ¿no? Sí. Sigue siendo intermitente. Y Asensio, que el torneo pasado fue el tercer mejor goleador del equipo del de Real Madrid, pues bueno, este, igual le pasa lo mismo, ¿no? Sí, eh, ya estaremos revisando
0: lo que sucedió en el resto de la jornada allá en España. Alex, escuchando a Claudio Bravo en esta entrevista con Martín Einstein, en, en la entrevista post Partido, a enfocarse el conjunto del Betis ahora en otro compromiso muy importante. Ya suma por lo pronto cuatro partidos, cuatro partidos sin conocer la derrota.
2: Sí, y ahora con el, con el Manchester United, que viene de ser eh, bueno, humillado, pisoteado, ponerle el verbo que queráis, en, eh, en, en la visita a Liverpool en Anfield. Ha sido un partido muy, muy, muy raro. El Betis, obviamente, no puede tener esa referencia a la hora de, de enfrentarse al Manchester United porque va a ser un encuentro eh, diferente, pero sobre todo hay que darle mucho mérito a lo que hace este Betis en cuanto a los resultados que obtiene pero sobre todo la manera que tiene de plantear los partidos. Una... Hoy le planteó al partido al Real Madrid de tú a tú, a irle a buscar, a ir a presionar hasta que le duró la gasolina. Los últimos 20 minutos ya fueron eh, otra historia. Y con, con jugadores que tienen muchísima calidad. Sobre todo Aitor Rival, que es el que seguramente tiene menos calidad de todos, los del frente de ataque del Betis. Tiene unas piernas que no se le acaban nunca. Y, y el Betis es eso, el Betis es, es calidad. Y sobre todo, sin sus dos mejores jugadores hoy, Perdió a Fekir por lo que resta de temporada por una lesión de rodilla. Y hoy tampoco estaba Sergio Canales. El mérito de este señor de Pellegrini
0: es eh, magnífico. Sí. Sí, y, y ahora el ingeniero Pellegrini tendrá que tomar decisiones respecto al 11 que jugará el próximo jueves en la competencia internacional uh -huh. en la Europa League ante el Manchester United. Revisamos lo que le viene al Real Madrid, el calendario, la agenda que tiene el conjunto merengue. Bueno, pues el eh, próximo rival en eh, Liga, el Español de Barcelona. Después está la parada en eh, Champions ante Liverpool, en lo que parece una serie que está definida. El eh, Clásico en Liga, el 19 de marzo ante el Barcelona, el 2 de abril contra el Valladolid y el 5 de abril la vuelta contra el Barcelona en el partido correspondiente a la Copa
1: del Rey. Sí, y la verdad es que eh, daba la impresión de que Barcelona hoy... Eh... Perdón, de que Real Madrid, si hoy no sacaba los tres puntos tal como sucedió, pues prácticamente se despedía de la Liga. Al final de cuentas, son nueve unidades. Barcelona, nu perdón, Real Madrid nunca ha regresado eh, este, a conquistar un, eh, un título en España cuando tiene una desventaja de ocho puntos. Entonces, nueve, hoy sí se ve complicadísimo.
0: Se no ve complicado, posible. sí. Alex, ¿está sentenciada, está
2: liquidada la Liga? Parece que sí, parece que sí porque al Madrid le cuesta, como vemos tiene ese déficit de gol y estoy de acuerdo con lo que decíais, ¿eh? si Benzema no carbura al 100%, vaya mucho y no da la sensación de que este Barça, aunque se le está cayendo el juego por momentos, pero no da la sensación de, de que este Barça vaya a perder más puntos, por sobre todo por su solidez defensiva, ¿no? como, eh, que, que es una, una paradoja en sí mismo, pero no, da la sensación de que sí, porque aunque le ganes el, el clásico en el Camp Nou al Barça, ...todavía te quedan dos partidos... ...es decir... Sí. ...seis puntos... ...el Barça se tendría que equivocar dos veces más... ...tendría que perder dos partidos más... ...que solo ha perdido dos en toda la liga además... Y, y, y tú tendrías que ganarlo todo, no, no, parece, no parece fácil, yo lo veo muy complicado y en el Barça están hoy bastante más cerca de la Liga de lo que lo estaban hace unas horas.
0: Sí, además el Barcelona ya no tiene la preocupación de una competencia internacional como el Madrid, creo que sí la va a seguir teniendo, eh, sobre todo si tomamos en cuenta lo que ha sucedido en el capítulo de Liga. Sí, son
1: tres goles de diferencia, se ve complicado que este Liverpool pueda remontarle más en el Bernabéu, y entonces hay que recordar, yo insisto, tenemos que recordar lo que dijo Ancelotti ya hace aproximadamente tres semanas, la prioridad es la Champions, y cuando tienes ya una ventaja de tres contra Liverpool, amarrarlo en tu casa, después hay que ver qué rival te termina tocando, entonces va a llegar el momento en que el Real Madrid diga, ¿sabes qué?, Vámonos, olvidémonos completamente de la Liga y concentrémonos en la Champions. ¿no? Revisamos los partidos más destacados Dale. de esta
0: jornada en el eh, fútbol de España y tenemos que ver a la Real Sociedad contra el Cádiz. Empataron a cero Dionisio y la Real Sociedad con 44 puntos está en eh,
1: posiciones de Champions. Sí, el viernes eh, anterior, donde arrancó justamente la jornada de la Liga Española, eh, un partido que, por supuesto... Eh, se quedó con mal sabor de, de boca la Real Sociedad, no aprovechó su condición eh, de local generó algunas posibilidades eh, claras de gol, pero no pudo resolver esta fue increíble, esta fue increíble cómo se termina yendo el balón por el, sobre el poste izquierdo del foro. Sí, a pesar de que
0: se le han caído los soldaditos alguacil en el transcurso de la temporada se mantienen puestos de Champions el tema es que el Betis está a tres puntos de esta Real Sociedad, Alex
2: Sí, meter al Atlético de Madrid también en la ecuación. Esta fue la ocasión más clara del Cádiz, de José Martí. Eh, tuvo alguna última a la desesperada con esta de Sorlo que se va hacia arriba. Pero bueno, la real sociedad que no está pasando por su mejor momento. Y por el otro lado tienes a un Cádiz que está haciendo una segunda vuelta maravillosa.
0: Lo del Atlético de Madrid que ya repasábamos en el previo de esta transmisión con el homenaje a Diego Pablo El Cholo Simeone por esos 613 partidos dirigidos, eh, superando la marca de Luis Aragonés. Ganó, gustó y goleó el Atlético este fin. y sí,
1: se le echaba toda la culpa a Lopetegui, ¿no? En su momento, cuando tuvo que salir de, de Sevilla y se pensaba justamente que con Sampaoli se podía revertir la situación, pero ya desde antes, desde la pretemporada, se decía que Monchi no había hecho el trabajo que tenía que hacer con algunos fichaques y que le había entregado a Lopetegui, pues un equipo eh, mucho más débil que lo que se esperaba. Bueno, no es cuestión de técnico, es cuestión de un plantel muy limitado y le terminó pasando Atlético de Madrid por encima lo apabulló lo arrastró, lo humilló, lo hizo papillas, lo hizo pomada auténticamente.
0: Es un golazo de Memphis Depay. Alex, el Sevilla metido en un problemón. Tiene los mismos 25 puntos que el Almería. Tratando de permanecer en el máximo circuito, lo que le viene al Sevilla está bravísimo.
2: Sí, y además tiene una desventaja respecto al resto de sus rivales de la zona baja. Y es que el Sevilla no está acostumbrado ni está pensado... ...para sufrir, para luchar por la permanencia... ...y eso lo notas en el nerviosismo de los jugadores... ...yo ayer comenté el partido con Fernando... Eh, ...ves esta de, de Ocampos y, y no, te, no te extraña de ver cómo está el Sevilla... ...la facilidad defensiva, en ese último gol... ...Ferrera Carrasco estuvo tres horas solo en el segundo palo... ...sin que nadie cerrara... ...ves a Rakitic fallando los penales como este... Entonces, ...todo le sale mal y sobre todo está el componente del vértigo... ...para el Sevilla, por eso, porque no está pensado, diseñado... Eh, ...el equipo para luchar por la permanencia y ahí es cuando también puede entrarle un vértigo tremendo a una plantilla que está además muy descompensada, muy mal, no tiene centrales y los que hay como Nianzú, eh, pues están muy 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 bajos de forma.
0: Cuando un equipo pierde confianza, pierde prácticamente todo y en ese tobogán de desconfianza se ha metido el equipo del eh, Sevilla. Hoy por la mañana, de este lado del mundo,
1: Jugó el Barcelona en casa y ganó con este gol de Rafiña. Sí, gran centro de Sergi Busquets. El remate de Rafiña, haciendo la diagonal de derecha hacia el centro, conquistando ahí el 1 a 0. Sí, Barcelona hizo los méritos para terminar ganando el partido, aunque al final quizá... Es cierto, no es que haya tampoco ha habido, eh, ha habido oportunidades claras de gol para este equipo de Valencia, pero los últimos 15, 20 minutos eh, se adueñó de la pelota, el, el Barcelona lo contuvo ahí en su área y, y a veces uno dice un disparo desviado, un error, un autogol, te puede complicar la situación y a eso apostaba el Valencia. Aquí, por ejemplo, este error, que, bueno, se termina en el disparo, terminan echando por arriba.
0: Sí, Ronald Araujo iba a ser expulsado al minuto 59 y el uruguayo eh, Alex se va a perder el partido de la próxima jornada en San Mamés ante el Athletic de Bilbao.
2: Sí, fue justo después de que Ferran Torres fallara ese penal, que además había discutido con Ansu Fati por ver quién lo pateaba. Ansu fue el primero en ir a animar a su compañero. El Barça tuvo esta última, precisamente a botas de Ansu Fati, con el balón que se estrella en el palo, pero justo después... Esta falta de Araujo sobre Hugo Duro era roja clarísima y a partir de ahí el Barça empieza con el modo ¿Y este supervivencia penal? y acaba cerrando el partido con cuatro centrales y esto era un penal como una casa que el Barça comió.
0: Un penal que se veía desde un avión. Bueno, pues así está la tabla de posiciones hasta el momento en España. El Barcelona es líder con 62 puntos, el Real Madrid se ha separado. Del Barcelona, nueve unidades con 53. El Atlético en la tercera posición con 45. Y la Real Sociedad que está ahí con 44. El Betis con 41 luchando, luchando ya estos equipos por puestos europeos. Lo mismo que el Villarreal y el eh, Rayo Vallecano. Bueno, al final, eh, Dionisio, sabiendo que queda todavía mucha cuerda de temporada, ¿ves algún movimiento en eh, la lucha por los puestos de
1: competencias europeas? Bueno, si yo veo asegurado, bueno, lógico, Barcelona y Real Madrid. De lo demás puede pasar cualquier cosa, ¿eh? O ¿Al sea, Atlético no lo ve seguro? Sí, no, no lo veo seguro, ah, okay. más allá que está atravesando una buena racha, ¿no? El equipo de Cholo Simeone, pero eh, tantito parpadea y ahí está la Real Sociedad y ahí está el Betis. Y entonces le pueden complicar y no vaya a ser que al final la gran sorpresa, al final de la temporada, sea que el Atlético ni siquiera entra a Champions, ¿no? Coincides,
2: Alex, con lo que dice Dionisio. No descartéis al Villarreal tampoco, que viene por detrás, viene un poquito rezagado y que depende mucho de yarar Moreno, pero vamos a ver el sprint final. A ver, el Atlético tiene la misma ventaja que tiene el Barça, ventaja entre comillas, que es que ya no tiene otra ocupación... Eh, los partidos de liga y tiene un partido por semana y lo puede planear bien yo creo que el Atlético se va a acabar metiendo y seguramente en tercera posición que le podría también dar una plaza en la próxima supercopa después por abajo está o sea, los que vienen por detrás cualquiera porque la Real Sociedad a pesar del bache sigue ahí y en algún momento va a empezar a recuperar a futbolistas importantes y eso el Villarreal también eh, hay, que, hay que tenerlo en cuenta va a ser pues entre estos tres equipos entre el Betis, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Villarreal los que van a acabar completando esas cuatro plazas junto con Barcelona y Real Madrid para ir a la Champions. El Atlético lo necesita más que nadie porque si no se mete en Liga de Campeones va a haber un problema económico tremendo y van a tener que hacer muchas ventas este verano.
0: Si nos remontamos a lo que, a lo que establecíamos, a lo que proyectábamos previo a que arrancara la temporada en España, es normal encontrar a esta altura a los... Eh, tres grandes en los tres primeros puestos, no Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero basándonos en lo que fue el arranque de temporada, lo anormal la diferencia de puntos. Claro, sería ver al Barcelona con esa diferencia de puntos con relación al Real Madrid y al Atlético. Sí, Dios sí, dice?
1: sí, sí, o sea, era una diferencia de puntos más corta, ¿no? Y sobre todo entiendo a ver lo del Barcelona, pero estamos hablando de lo del Atlético de Madrid. Estamos hablando de 17 puntos de diferencia al arranque del torneo. Primero, decíamos, bueno, la lucha puede estar entre Barcelona y Real Madrid, pegados, pero no pensamos nunca que el Atlético fuera a estar a 17 puntos de diferencia. Sí. Es mucho, es abismal, esa es la verdad, porque sí tiene equipo para más. O sea, cuando vienes a ver la Real Sociedad y el Betis, se te hace hasta cierto punto normal esa diferencia, pero no la, la del Atlético. Dejó
0: de hacer mucho el Atlético de Madrid en el primer semestre, pero ya lo establecías muy bien, Alex este Atlético es otro y parece que sin tener el compromiso a nivel internacional y enfocándose al 100 en lo que será la Liga, bueno pues difícilmente va a dejar un puesto de champion.
2: Sí, sí, sí por, por eso, porque ha superado el bache de, de la primera vuelta porque después del Mundial el equipo se está encontrando es bastante más sólido en defensa y ahí los tenéis, ¿no? La Liga del Atlético de Madrid está con Real Sociedad con Betis y con Villarreal. Eh, Dionisio, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que las ligas normalmente se ganan o se levantan en abril o en mayo, pero se pierden en septiembre y octubre. Y ahí es donde el Atlético de Madrid ya tiró la toalla perfectamente. El Atlético de Madrid tuvo un inicio desastroso, ya se vio desenganchado de la lucha por el título, y ahora tiene eso, tiene ese único objetivo, que es ser terceros para ver si hay suerte y se cuelan en la próxima Supercopa, que es otra inyección económica. En el Atlético de Madrid, el tipo que lleva el Excel... De, eh, del dinero, ¿sabes? Lo de ventas e ingresos y. Se va y, moviendo, y pérdidas, ¿no? De acuerdo los resultados, se está son automáticos. Ahora, yo. Hombre, vaya, sí. le entra un sudor frío cada vez que el Atlético no está en Champions, que no veas,
1: ¿eh? Ahora, yo les pregunto, si por alguna situación al final del torneo el Atlético no entra a Champions y se va a Europa League, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué ¿Ahí es? ya este corre peligro
0: Simeone? Para mí el peligro lo corrió desde hace un año. Para mí no, el eso. ciclo de Simeone con el Atlético de Madrid, más allá de que haya repuntado, más allá de que haya recuperado terreno en este segundo semestre, para mí el ciclo se terminó hace un año, cuando tenía un mucho mejor plantel y quedó lejos de cualquier título. En esta ocasión, eh, me parece que solamente le queda y se tendrá que conformar
1: con un puesto de Champions. Por eso, pero si no queda ya adentro, ¿qué pasa con Simeone? Continúa. O sea, le damos este... Ni si más, siquiera en puestos de Champions. Te estoy diciendo, si se queda
0: sin, sin Champions. No, bueno. Si se queda sin Champions, ¿qué hace? Para mí, no sé para ti, Alex. Para mí no
2: tendría argumento alguno para continuar. Yo no creo que se vaya a quedar sin Champions. Eso, eso primero. Y Yo segundo, también. en caso de que sucediera, eh, la figura del, del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid es tan grande y les ha dado tanto que él se ha ganado el derecho a, a decir basta, o sea, a, deci a decidir cuánto se va. La directiva del Atlético de Madrid no va a echar nunca al Cholo Simeone porque es muy agradecida, con, no solamente con lo que le ha dado a nivel de títulos y de identidad y de conexión con la afición, sino también porque es un, es un entrenador que, que, entre comillas, y que no, no me entendáis, ¿eh? que traga to con todo, con cualquier jugador que le traigan o sobre todo que le vendan.
0: Pero también me da la impresión de que no escuchamos tomo... sí, a... a Carlo Ancelotti, que está completamente en
3: vivo.
5: ¿Qué se vio del equipo esta noche? La evaluación es bastante simple: que en los últimos tres partidos, hemos, por, por, teniendo un buen control de luego, hemos marcado un gol a balón parado. Esta es la realidad que nos afecta. ...que algo está pasando en el equipo... ...y que tenemos que solucionarlo... ...hemos perdido un poco de eficacia... ...en frente, puede ser con un regate más... ...con un toque más... ...con un, una pared más... Eh, ...esto... ...ha sido bastante evidente... ...también en el partido de hoy... ...donde creo que... ...por el esfuerzo se podía merecer de ganar... ...donde la, lo, los últimos 30 minutos lo hemos hecho bien... Dónde se podía hacer, hacer mejor los primeros 60, cuando lo, el espacio entre líneas era más. Eh, el partido era más abierto.
3: Eh, Carlos, ¿tiene que ver con la eficacia y tiene que ver con generar ocasiones? ¿Están faltando generar ocasiones frente al arco rival?
5: Sí, es un poco de eh, frescura mental también, ¿no? Porque. Hemos tenido dos otras oportunidades, la, la de Rodrigo, la de, la de Ceballos, el regate de Rodrigo sí. que no ha tirado, ha dado el pase para Karim. Un poco de, de esto, esto entiendo decir, que a veces no, eh, no elegimos la mejor solución posible.
3: Usted tiene mucha experiencia, ¿cómo se soluciona esto?
5: Confiar con el equipo, eh, como he dicho... Eh, me, me han preguntado, ¿esto no puede afectar? Eh, no, tiene que afectar, porque no es normal que en tres partidos no marcamos un gol. No es normal cuando hace diez días marcamos cinco a Danfield. Esto no es normal, tiene que afectar. Y tenemos que eh, mejorar este aspecto, porque por el resto, creo que atrás estamos muy bien. También sí. si hoy el equipo no estaba, estaba un poco abierto... Pero atrás, eh, la verdad es que también en tres partidos nos ha encajado un, un autogol. Eh, pero el aspecto de mi horror es esto, no, no tengo ninguna duda.
3: Ha cambiado en los tres partidos, estos es el centro del campo, ¿no? Eh, hay, hay mucha rotación. Eh,
5: ¿Le está costando encontrar esos, esos tres?
3: Eh,
5: o... No, porque depende del partido. Bueno, te digo, el partido contra... Barcelona, que queríamos un, 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 presionar más arriba, entonces ha puesto lo, lo, los tres, eh, más Modric. Hoy hemos pensado que con Rodrigo, entre líneas, le podíamos crear daño. Eh, creo que como vamos a, a, a pensar al, al partido que queremos hacer, roto un poco los medios. Muchas gracias. A ti. Muy amable, Carlos. Gracias.
0: Bueno, bueno. Interesante siempre escuchar a Carlo Ancelotti. Bueno, pa parece que coincide ¿no? con
1: el análisis que sí, hacíamos aquí. Contundencia, definición y como dice él, es extraño. Un día vamos a Anfield y metemos cinco y después nos hemos prácticamente secado y el único gol que hemos metido ha sido en táctica fija. Tendremos que trabajar más en la última jugada, dice Carlo Ancelotti, Alex.
2: Sí, y eso se puede trabajar y se puede mejorar, sobre todo en el aspecto psicológico, que hay jugadores que no están en su mejor momento, Benzema, Vinicius de cara al arco, pero eso se puede entrenar tranquilamente. Bueno, pues así estamos llegando al
1: final. Además, los del atleta por el juego. Sí. La directiva no se quiere convertir en el villano, decirle hasta aquí al cholo y que después el que venga es. no le salga sí. nada, ¿no? Bueno.
0: Por lo pronto, por lo pronto, el Cholo y el Atlético de Madrid están en la tercera posición en puestos de Champions. Hoy el Real Madrid empató 0 por 0 en el Estadio Benito Villamarín ante el conjunto del Betis y está a 9 puntos del de Barcelona, que es líder. Gracias, Dionisio. Gracias, Mao y Alex. Gracias, Alex. Abrazo. Abrazo fuerte y hasta la próxima en el Fuera de Juego.